0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien, yo estoy muy contento de regresar y de darles la bienvenida al primer episodio del podcast del 2021, el primer episodio del año, ¿por qué hasta ahorita? Porque sí, no, no es cierto, eh, preparé, eh, ¿cómo se le llama?, preparé material para lo que restaba del 2020, y no preparé para el, lo, los comienzos del 2021 porque pues quería pues, también vacacionar ¿no? con la familia, todo ese rollo. Y pues eso, ¿no? Eh, pero ya estoy. Total, estamos a 5 <coughs> de enero. entonces as, Bueno, yo estoy grabando el 5 de enero. Este episodio va a salir el 6, el miércoles, para pues no tener que tardarme otra semana más. Y pues bien, estoy muy contento de regresar ah, mi gallazo, estoy muy contento de regresar a esto de los podcasts que saben que es mi lo que más me gusta hacer y pues espero que hayan tenido una celebración de Navidad y de Año Nuevo muy buenas, excelentes, si pudieron pasarla con su familia que bien y si no pues mucho ánimo, van a ver que este año será mucho mejor, les deseo un feliz Año Nuevo a todos los que me estén escuchando y pues ya podemos mandar... El 2020, la reconcha de la lora, entonces aquí andamos. Pues el día de hoy no quería hablar de un tema en específico, más bien... Bueno, sí vamos a hablar de un tema en específico, pero no de un tema tan exacto. Más bien vamos a hacer, como vieron en el título, un recuento de lo que vi yo en 2020. Ya sabemos que el 2020 fue un año catastrófico para el cine. Se cancelaron estrenos, se pospusieron producciones, se cancelaron grabaciones, películas... Un chorro de cosas, ¿no? Entonces, de lo poquito que se vio importante, pues vamos a platicar de eso, ¿no? No es tanto como un top, así de que mis 10 películas favoritas del 2020, ¿por qué? Porque aún faltan películas que mundialmente, bueno, en su lugar de origen, que es, por lo general, Estados Unidos o, o Europa, se estrenaron en 2020, pero aquí en México se estrenan hasta ahorita en 2021 entonces no he visto muchas de las películas que son, que están proyectadas a ser lo mejor del 2020, digo al final de cuentas es mi, sería mi top y si esa película no me llegase a gustar pues no la voy a incluir, pero también quiero esperarme a ver las que me interesan y de ahí partir para hacer mi lista, no sé si voy a hacer episodio de eso, la verdad no le encuentro el caso porque ya en 2021, igual y sí, no lo sé, a lo mejor para el ...para los Oscars, no sé... ...algo voy a hacer por allá... ...pero este no es un... ...de un episodio de un top... ...de lo mejor del 2020, ni mucho menos, ¿no? También quiero hacer un pequeño vistazo... ...a lo que se viene este 2021... ...ojalá se estrenen cosas... ...ojalá todo se vuelva a la normalidad... ...ojalá ya podamos por fin volver a ver... ...películas más seguido en... ...en el cine... Porque la neta está muy feo esto de ver películas en... Digo, está bien, algo es algo, pero prefiero mil veces el, el formato de la sala de cine. Entonces, pues nada, entonces vamos a platicar sobre lo poquito que vi de la lista... Que de hecho fue el segundo episodio del podcast de la lista de las películas que yo más espero del 2020. Si no mal, si no estoy contando mal, solo vi tres las demás se pospusieron. Solo vi Tenet, que fue la película que más esperaba yo del año. Solo vi Tenet, solo vi Soul y solo vi Bob Esponja, la película de Bob Esponja. Entonces, vamos a arrancar con Tenet. Ok, va. <coughs> Tenet. Tenet fue la película que yo más esperaba en el 2021. En el 2020, perdón. Le tenía unas expectativas. Bueno, realmente no expectativas, sino unas ganas tremendas, porque ya saben que Nolan es de mis directores favoritos me gustan mucho, Interstellar, que es mi película favorita, es de Nolan, Inception, me encanta, y también es de Nolan, la trilogía de Batman, tiene muchísimas cosas buenas Nolan, Dunkirk no es una de ellas, claramente, y pues el concepto, me gusta mucho que Nolan intente trabajar con estos tipos de temáticas tan, <coughs> pues la gente dice, ay no son complejas, pero güey sí son complejas, tú no las entenderías también como los científicos, ni siquiera Nolan las entiende tan bien, entonces, ¿qué me pareció a mí Tenet? Pues sinceramente me decepcionó un poquito. Me decepcionó un poquito en cuanto a calidad cinematográfica. En cuanto al manejo de la ¿cómo se llama? de la temática esta de la inversión del tiempo y cómo Nolan dirigió este aspecto, esto me pareció brillante. Esa parte me gustó muchísimo. De hecho, la película yo la disfruté bastante, o sea, a decir verdad, sí la disfruté mucho. Porque me pareció fascinante ver cómo todo se ponía hacia atrás... ...y la inversión del tiempo y cómo manejaba Nola en este concepto. Pero narrativamente hablando, me hizo falta. Me hizo falta consistencia y solidez. ¿Por qué? Porque ya les había platicado en el episodio de Tenet... ...que todo el primer tercio de la película es como muy corte, 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 corte... ...muy así, ta, 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 todo te lo quiero enseñar ya... Todo lo quiero eh, mostrar de una vez y quiero que lo entiendas. Y si no lo entiendes, no me importa, voy a seguir avanzando. Pasa mucho eso y sí hay mucha eh, dificultad a la hora del, de que el espectador entienda el diálogo. A la hora de que el, espe el espectador entienda el diálogo porque son diálogos complejos. O sea, son términos físicos y un chorro de cosas más y... Y van muy rápido los diálogos, no los entendía o no 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 percataba lo que estaban diciendo. Y la verdad es que está, está, o sea, yo diría que es una película que está bien. No es pésima, pero tampoco es excelente, ¿no? Entonces, ahí en un punto medio está, meh, está me es un me rotundo, ¿no? Eh, y pues sí, Tenet, que fue la que más esperaba, sí fue una pequeñita decepción. Que yo esperaba un poquito más del desarrollo narrativo de esta película. Pero sinceramente sí la disfruté. No te puedo, no te puedo mentir, la disfruté. Disfruté regresar al cine a ver Tenet. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos también la de Bob Esponja, que esa sí no me gustó para nada casi. Bueno, no, no tan drásticamente, sino simplemente no me gustó. Pero en parte siento que es porque... Digo, esta película yo la esperaba mucho verla en cines desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieran ver, se estrenó este año en en Netflix. en Netflix. Y, y no me gustó. ¿Por qué? Porque, aparte de que destruyeron y despedazaron el canon, la película es una tremenda... ¿Cómo decirlo? Publicidad a la nueva serie de campamento no sé qué. No sé cómo se va a llamar, la verdad. Es una... Utiliza recursos muy repetidamente. Como yo conocí a Bob Esponja en el campamento. Y Bob Esponja es un gran personaje. Es un gran amigo. Y lo quiero mucho. O sea arruinaron el canon de Bob Esponja. Porque se supone que Bob Esponja llega a fondo de bikini. Y ahí es donde conoce a todos los personajes. Y en esta película nos mostraron que no. Que todos se conocieron en un campamento. Y que Bob Esponja es un gran amigo. O sea eso me pareció totalmente eh, absurdo y estúpido. Además, yo siento que Bob Esponja perdió su esencia hace muchísimo tiempo. Lo han vuelto un personaje muy tonto, muy, no sé, o sea, ustedes me no entienden. Si ven Bob Esponja, yo estoy seguro de que van a concordar conmigo. Además, a la mitad, como que empieza un número musical medio extraño. La película es una distorsión bien extraña sobre una película animada. Es, es muy extraña, es extrañísima. A la mitad se ponen a cantar, sale Snoop dog o sea, es algo totalmente loco. Y eso no me terminó de convencer. Entonces no me gustó, la verdad es que no me gustó. Tiene un valor muy bonito de la amistad y que no es que... Tiene unos gags muy, muy chistosos, me dio mucha risa. Hay una parte donde dice Bob Esponja algo de, mira, calamardo, no sé qué. Dice, no importa el, el físico, ni la fuerza, ni nada de eso. Mira calamardo, calamardo. Eso cosa significa? Eso me, o sea, esas pequeñas cositas. Que regresan al humor típico de Bob Esponja. Que sí daba risa y que era funcional. Que funcionaba muy bien. Entonces. No soy tan cruel con ella. Pero no me gustó. No la disfruté. Esperaba mucho más. Porque pues el tráiler se veía bastante. La animación es excelente. La animación sí es extraordinaria. El diseño de los personajes. La combinación. Entre... Es un tipo de arte muy bonito. el Que se ve en Bob Esponja. Pero no me gustó. <coughs> Y de ahí nos vamos a la última película que vi en el año, la última, la última que vi en el año, que fue Soul, y yo creo que no necesito decir más, Soul es una obra maestra de Pixar, una nueva obra maestra de Pixar, Es un, no, no tal vez no un 10, si ya vieron mi video, por cierto, ya tengo mi video de mi opinión de Soul en el canal de YouTube, eh, sin excusa, en YouTube, así que ahí pueden ir a verlo. O si me estás escuchando desde YouTube eh, este episodio, pues baja cuando termines de escuchar este episodio vas a ver eh, la opinión de Soul. Entonces Soul me pareció fascinante, me encantó muchísimo. La única, el único pero que le pongo es lo de que al principio sentí que iba un poquito apresurada, ta ta ta, toma toma toma. Pero de ahí fuera el ritmo empieza a calmarse, empieza a llevarlo todo bien. ...y me parece una gran película... ...me parece una de las mejores películas de Pixar... ...y obviamente una de mis películas favoritas... ...del 2020... ...realmente me hizo cambiar mi chip... ...o sea, cuando terminé de verla... ...vi esa escena final de que... ...voy a vivir la vida al minuto... De... ...no te pases... de lanza qué gran película... ...qué gran mensaje... ...qué gran manera de representar este concepto... ...tan complicado como lo es... ...la muerte... O, o de dónde venimos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro... qué, qué manera de representar cosas. Pixar tiene una capacidad creativa impresionante, y Pit Doctor tiene una, capa una capacidad de desarrollo creativo todavía más impresionante. Pete Doctor es un genio, por favor que nunca deje de trabajar con Pixar, porque hacen un trabajo extraordinario. Eh, lo que más me gustó de esta película fue... El, o sea, dejando de lado el nivel narrativo que te digo que está excelente de cómo representaron todo este tema, lo que me gustó mucho fue la animación, porque ahorita sí hay una importancia, sí recae la importancia en la, en la animación de la película, porque necesitamos ver o diferenciar los dos mundos que nos presenta Soul, la ciudad y el más allá, por así decirlo. Y si hay una diferencia, en la ciudad vemos un Nueva York totalmente similar a la realidad. Digo, yo no he ido a Nueva York, pero he visto videos y fotos y todo eso. Y se siente, se sabe que es Nueva York. Sin embargo, también tiene una esencia que forma parte de, de la película. Creo que todo el potencial artístico que Soul ha tenido, digo, que Pixar ha logrado gracias a la evolución, se ve aquí en Soul. Porque, o sea, si te pones a ver un, un frame de la de cualquier escena de Nueva York, todos y cada uno de los personajes está animado a detalle, tiene una personalidad definida por medio de la vestimenta. No, lo conocemos por, no los conocemos por medio de sus diálogos, pero sí por medio de sus gestos, de su expresión corporal y de sus, su vestimenta. Sabes que es una ciudad muy diversa como lo es Nueva York en su versión real y la verdad es que me pareció eso genial cada personaje de los que salen tienen un propósito en la película están ahí por algo impulsan a los personajes principales el arco del personaje principal es genial te demuestra realmente todos sus, sus momentos buenos, malos sus impedimentos, sus obstáculos su ciclo se cierra de una manera eh, grandiosa o sea la verdad es una película que me gustó mucho y realmente sí se me hace de las mejores de Pixar y obviamente va a entrar a mi top del año. Eh, estoy muy contento con esta película, no me decepcionó en lo absoluto y si no la has visto, por favor hazlo. Es una película muy bonita, entonces te va a gustar, yo estoy seguro de que te va a gustar. O no, digo, no sé, hay mucha gente a la que no le ha gustado tanto, pero a mí me encantó y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Digo, hasta el momento pues estoy hablando de las que más esperaba del año. De las que no esperaba del año. Y que de hecho hasta el momento sigue siendo mi película favorita del 2020. Es One Night in Miami. One Night in Miami la vi aquí. Mundialmente se estrena en Amazon Prime Video. En enero, justamente en enero. Pero yo la vi gracias a... Al Festival de Cine de Los Cabos. Que en esta ocasión fue virtual. Y... ...presentaron sus películas de manera gratuita, en este festival yo vi dos películas nada más, en teoría iba a ver muchísimas más, pero no me dio tiempo, Estaban en, esos en ese tiempo estaba entre exámenes finales y todo ese rollo, no me dio tiempo de ver casi nada, pero me hice el espacio para ver la inauguración, que era que Ear, así se llama la película, y la otra que es One Night in Miami... Que era la que más me interesaba de esta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta Miami y porque me encantan los actores afroamericanos y ver cómo actúan y cómo se interrelacionan. Eso me gusta mucho. Pero, o sea, realmente esta película se está manteniendo aún como mi película favorita del 2020. ¿Por qué? Porque me parece que el guión es una tremenda locura. Una tremenda ridiculez en el buen sentido. ¿Por qué? Normalmente las películas de... Eh, que hablan sobre racismo y este... Esta película es puro discurso antirracista. Sin embargo, no te los introduce de manera forzada como en la mayoría. Aquí el discurso antirracista se desarrolla durante toda la trama de la película, de manera muy orgánica, muy limpia. Comienza pues escalando, va escalando, va escalando hasta que llega a la cúspide del discurso y pum, te lo suelta de golpe, bueno no de golpe sino te lo suelta el clímax del discurso o el cierre, más bien el cierre del discurso y me parece totalmente brutal porque les digo, surge, va saliendo de manera bastante ingeniosa, limpia las actuaciones de los personajes y las las relaciones que hay son fantásticas. Hay momentos que me erizaron la piel, como donde canta Sam Sam Cook. Así se llama el personaje. Y la verdad es que es genial esta, esta película. Está basada en una obra. Si no, tengo, si no me falla el dato, está basada en una obra. Y, me, y hasta el momento es mi película favorita del año... Del 2020, obviamente. Y pues, está grandiosa. Si la pueden ver en Prime Video, yo les voy a avisar cuando se estrene en Prime Video. Porque la verdad no se la pueden perder. A mí me gustó muchísimo. La ambientación, las actuaciones, todo, todo está genial. Y pues, eh, esa es hasta el momento mi película favorita, ¿no? Este, ¿Qué más tenemos? Bueno, en ese mismo festival también vi Cajillionaire, Cajillionaire creo que se llama. Sí, Cajillionaire. Que es una película sobre una familia que pues, es pobre y tiene que robar. Y son expertos, según ellos, robando. Y o suceden muchas cosas, no les quiero contar demasiado tampoco. Esa fue la inauguración del Festival de Cine de los Cabos. Y estuvo grandiosa, es una gran película. Eh, al final, es una película no tan común como lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es una película con un mensaje impreso muy marcado, muy muy importante y muy impactante también, es una película genial no les quiero hablar mucho porque también tengo entendido que se va a estrenar en México este año entonces está muy bien también me gustó mucho y también va a entrar en mi top se los aseguro porque esa película también me gustó mucho me hubiera gustado ver más en este festival pero pues les digo, no me dio tiempo, yo quería ver Wolf Walkers, que es una película animada de la que todo el mundo ha estado hablando, que está grandiosa es de Apple Plus, Apple Plus se llama creo que sí, o, uh, creo que sí se llama Apple Plus, eh, eh, Disney Plus, Apple Plus, a todo le ponen Plus ahora, Plus, entonces, pues esta película la tengo pendiente todavía, en estos días va a caer seguramente, porque todo el mundo está hablando de ella y la compraban con Soul, que son las que más ruido harán en las premiaciones de película animada, en las, eh, pues en la temporada de premios, pero no la he visto, desafortunadamente no pude verla. También quería ver Possessor, quería ver In Between Die... Un montón de películas que tenía ganas de ver en este festival... Pero que desafortunadamente no pude, entonces... En algún momento caerán, te los aseguro. ¿En qué más podemos hablar de lo que vimos en... Los... Oh, también se estrenó The Devil All The Time... Una película con un reparto increíble. O sea, tenemos a Robert Pattinson... Tenemos... ¿Qué más? Ay, sí, no no, no me acuerdo... No, tenemos a Robert Pattinson, tenemos a Tom Holland, tenemos también a... ¿Cómo se llama esta persona de, de Winter Soldier? Ay, no puedo creer que se me olvide ahorita y le estoy hablando. Ay, sí, reportazo, reportazo, y no me acuerdo de nadie. Bueno, ahí lo tiene. No es más, espérame. Ahí está, ya, ya, ya lo tengo listísimo. Tenemos a Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård es un actorazo, Robert Pattinson también. Harry medic Sebastian Stan... Que es el de Winter Soldier... Halle Bennett... Mia Wasikowska... O sea... Tenemos un reparto de... Tenemos incluso a Chris Evans... Creo... Y, y wow... O sea... Realmente es una... Gran película... A mí me gustó... Sé que a mucha gente no le gustó... Que porque... A mí me gustó mucho... Más que nada por las actuaciones... Y por cómo desarrollan todo este rollo de... Lo... Lo que puede causar ser tan apegado a tu religión. Los demonios que hay detrás de la religión, ¿no? Obviamente, metafóricamente hablando. Y me gustó, la película es de Netflix. Ahí la pueden ver si no la han visto. Me gustó mucho, es una película coral. Es una película que se relata por medio de diferentes épocas. Y por medio de diferentes arcos argumentales de diferentes personajes. Así se va manejando la historia. En algún momento las historias se cruzan, se juntan. Y pues la verdad es que me gusta mucho. Siento que a lo mejor sí le faltó desarrollo a ciertas historias. Como son tantos personajes y tantas historias diferentes. Algunas que otras tienen más protagonismo que otras. Pero de ahí en fuera la película a mí me fascinó. Sin embargo, no creo que entre en mi top. Ay, Perdón, no creo que entre en mi top de mis películas favoritas del 2020. Sin embargo, a mí me gustó, se me hizo buena. Entonces, ahí lo tienen. The Devil All The Time. ¿Qué más tenemos de... Ah, bueno. Esto no es una película. Es una serie documental. Que salió a principios de la cuarentena. Y me pareció una majestuosidad increíble. Emoción, todo. Y estoy hablando de The Last Dance. The Last Dance. El documental de los Chicago Bulls. Y de Michael Jordan. ¡Wow! ¡Qué documental! Es una majestuosidad o sea el formato en el que está hecho este documental me pareció brutal porque a pesar de que va saltando 12 años y va regresando y volviendo a ir da saltos en el tiempo entiendes perfectamente te impregna todo lo que te quiere impregnar todo lo que te quiere hacer sentir y me pareció brutal a mí los para los que no saben pues me encanta el básquetbol me encanta, me fascina el básquetbol. Es mi deporte favorito. Y soy muy fan de Michael. Obviamente yo creo que ningún jugador de básquet no va a reconocer que Michael Jordan es uno de los grandes jugadores sino es que el mejor jugador de la historia. Y me encanta, me encanta Michael Jordan. Ya lo admiraba y ahora lo admiro el triple. O sea, realmente es un gran personaje y este documental me hizo darme cuenta todavía más de eso. Entonces... Pues sí, sí está grandiosa, grandioso el documental. Realmente está genial. Eh, otra serie pues de Mandalorian temporada 2, que ya hay un podcast sobre eso, que también me pareció genial, brutal, impresionante, impecable. Casi no soy de series, pero esta serie sí me enamoró. Y si regresamos a las películas, pues tenemos, por ejemplo, Onward, que fue la última película que fui a ver al cine antes de que llegara la pandemia. Onward. También me gustó mucho, me gustó más Soul, pero también me gustó mucho Onward. Otra, una película que odié, odié así muchísimo del 2020 es Birds of Prey. Ay, oh, oh, o sea, la recuerdo y me... No, es una película horrible, es mala, es... Todo lo que tiene que ver con una mala película, eso es aves de presa. No tiene sentido alguno, no tiene rumbo, no tiene un propósito, nada. O sea, realmente nada. O sea, se me hizo una película terriblemente mala. y Se va a ir al top, pero de lo peor del 2020. Realmente no es una película que me haya gustado en lo absoluto. Eh, no, no, o sea, realmente está... Es mala, es muy mala. The Little se estrenó este año, no la vi porque muchos dijeron que... Que es mala también, y pues pues, pues pues no, ¿verdad? Pues no. ¿Qué más tenemos de. Ah, pues Mulan, otra película horrible que se va a ir al top de lo peor de la década. No manches, está horrenda esta película Mulan en live action. Aparte de que costaba como 900 mil euros, dólares, libras, lo que quieras. No manches, está, no vale para nada la pena, ¿no? Eh, por otra parte, tenemos la nueva película de David Fincher. Mank... Esta película... Me gustó el apartado visual... La, la, la historia... Lo había dicho en Twitter... Si no me sigues en Twitter... Me puedes seguir en Twitter... Como Braulio Cuevas B... Eh, bueno... Eh, te decía... Si no... No me gustó... El hecho de que... <coughs> no sé... Algo en la historia... No me atrapó tanto... Pero había algo... ...que no me, no me dejaba quitar la película... ...o sea, al, había algo que me tenía ahí... ...viéndola... ...y es el apartado visual... ...o sea, el apartado visual... ...la fotografía... ...la narrativa... ...expresada por medio de la fotografía... ...wow... ...la película está grabada en blanco y negro... ...o sea, obviamente no que esté grabada literalmente en blanco y negro... ...sino que... ...está grabada y pensada para que sea en blanco y negro ¿no? todas las luces que están allá están pensadas para una película en blanco y negro el set está montado pensando en que va a tener una edición en blanco y negro o sea, está pensada en blanco y negro <coughs> y pues ¿qué le estaba diciendo? Ah, <ríe> y pues, eso fue lo que, me lo que me mantuvo pegado ahí a la película Gary Otman se la rifó también pero sin duda el aspecto visual. La producción, el diseño de producción también. O sea, eso me, me encantó muchísimo. Eh, y pues... No rescato realmente otra cosa del 2020. Un recuento así medio express No preparé yo no preparé nada. Simplemente estamos platicando. Ah, bueno, también se estrenó Extraction la película de Chris Hemsworth. Misión Rescate, creo que se llama en español. Que es esta película de acción. Que me gustó, la verdad me gustó. Porque... Eh, a nivel fotográfico también está muy bu está muy bien. Me, me gustó mucho. Sinceramente me gustó mucho. Eh, es algo... No, no 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 escapa de lo diferente. El personaje sigue siendo un cliché del género de acción. Pero la película es muy entretenida. Es muy, muy, muy entretenida. Digo, me sofocó un poco el, la corrección de color. Así muy calurosa y así. Pero pues entiendo que es por la el lugar del donde se hace la película. También se estrenó Ya No Estoy Aquí... Es una película mexicana que también me gustó mucho y que se va a ir a representar a México en los Oscars si es que la nominan. Pero poco más. Sería todo lo que yo rescato del 2020. quizás me estoy olvidando de alguna otra cosa, pero no sé. Digo, si me hubieran importado tanto, a lo mejor si las hubiera recordado. Pero poco más, poco más, eh, y pues les digo, es que tampoco había mucho de dónde hablar porque todas las películas que yo puse en mi, en mi, ¿cómo se llama esto? Mi, mi lista de lo más esperado del 2020, pues casi la mayoría no se estrenó, la mayoría se fue para, eh, para ahorita 2021, que de hecho es ahorita lo que vamos a hablar, ¿Qué se viene en 2021 y qué yo más... Ah, bueno, digo, ya empecé mi 2021 viendo algo del 2020 que se llama Druck, Druck, no sé cómo se pronuncia. En inglés es Another Round. La nueva película de Max Mikkelsen, qué joya de película. Es una impresionante película, es una película grandiosa. El guión, las actuaciones, el tono de la película, el desarrollo, me pareció... Si ya la viste en Another Round, wow, es una gran, gran película Ojalá gane el premio, digo, no he visto otras películas, pero ojalá gane el premio a Mejor Película Extranjera en los premios, en cualquier premio, porque es una extraordinaria, es una extraordinaria película, me, me encantó, apenas la vi ayer, con esa película inauguré mi año cinematográfico en 2021, esa película es del 2020, entonces vamos a mencionarla también porque es, es espectacular, es espectacular, y obviamente también va a ir a mi top de lo mejor del 2020, me pareció brutal. Um, me falta mucho por ver, me falta ver la nueva de Chadwick Boseman, su última película desafortunadamente. Me falta ver una que se llama First Cow, Call, First Call, primera vaca. Me falta ver una que se llama uh, Never, algo raro, un nombre extremadamente raro. Ahorita lo buscamos. Las tengo en el watch list de Letterbox. Tengo que ver Nomadland. Obviamente tengo que ver Nomadland. Que son los prospectos a las mejores películas del 2020. Promising Young Woman. También la tengo que ver. Ammonite. Um, First Cow. Never, never rare, Rarely. Rarely Somethings Always. Possessor. También tengo que ver. La de, de The Father. Que también dicen mucho, muchos. Que es la mejor del 2020. Rainey's Black Bottom. Que es la de... Este personaje, ¿cómo se llama? Chadwick Boseman Hay muchas películas del 2020 que aún me falta por ver Y que en estas semanas me las voy a estar echando Para ponerme al corriente sobre todo ese rollo Pero vamos a platicar un poco ya para ir cerrando No quiero que se haga tan largo esto Para ir cerrando, ¿qué es lo que más espero? ¿Qué es lo que... espero que sí se estrene? En primer lugar, pues esto lo puse en una publicación de Instagram Y de Facebook también De Kingsman, la espero totalmente se estrena el 12 de marzo del 2021. No Time to Die. También le espero muchísimo. Se estrena el 2 de abril del 2021. A Quiet Place Part 2. También. 23 de abril del 2021. Black Widow. 7 de mayo del 2021. Eh, Rápidos y furiosos, ¿no? Top Gun Maverick tampoco. Candyman. Candyman le traigo muchas ganas. Y se estrena el 27 de agosto del 2021. Y Dune. Dune es la película... Quizá es la que más espero del año ahora, del 2021, porque la tenía muchas ganas y ahorita la tengo todavía más. Se estrena el 1 de octubre del 2021. Entonces, hay ah, The Eternals en, en noviembre del 2021, el 5 de noviembre. Eso es un poquito de lo más importante, blockbusters, obviamente. No estoy muy enterado del cine independiente que se estrena en 2021, pero ya voy a estar investigando es de lo poquito que espero, quiero ver en este año. Ojalá no se cancele o se pospongan otra vez. ¡Ah! Se me estaba olvidando. La secuela de Wonder Woman, que fue la última película que fui a ver al cine este año. Wonder Woman, en 2020, perdón. Wonder Woman 1984, que también tengo mi opinión en el canal. Si no la has visto, lánzate a verla. ¡Eh! ¡Meh! ¡Meh! meh ¡Enorme! O sea, creo que fui muy benevolente en la... Esa, digo... No me pareció tan mal, pero buena no es. O sea, definitivamente no, está, no es buena. O sea, no está mal, pero no es buena. Eh, Gal Gadot es hermosa y lo que tú quieras, pero desafortunadamente no actúa bien, a mi parecer. Y pues, ahí lo tienen. Eh, ahí lo tienen. Ya no quiero que se extienda más esto, porque lo quiero subir lo antes posible... Así que muchas gracias, les doy las infinitas gracias a todos los que apoyaron el podcast en 2020, que fue su año de nacimiento. El 2020 también tuvo cosas buenas que son, pues este proyecto sin excusa, el canal de YouTube, el podcast. Y pues espero que me sigan apoyando mucho este 2021, voy a trabajar muy duro para seguir creciendo la audiencia, para que me sigan conociendo más personas. Estoy muy emocionado por lo que voy a estar haciendo durante este año. Y pues les deseo a todos y cada uno de ustedes un excelente 2021. Ya verán que las cosas van a ir mejorando conforme pase el tiempo. Les deseo las mejores vibras del universo. Les agradezco nuevamente. Ya saben que me pueden seguir en Instagram y en Facebook. Ahí estoy como sin excusa. Eh, estamos en YouTube. Eh, el podcast se encuentra en YouTube. También en sin excusa en YouTube. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y la plataforma iBox ahí estamos, como sin excusa también. En todas las redes soy sin excusa. Menos en Twitter, que Twitter es cuenta mía personal, que es Braulio Cuevas B. Ahí me pueden encontrar en Twitter. No soy tan activo, pero de repente pongo ahí... Esta película está buena, esta está mala, no sé, algo por ahí. Y pues bueno, sin nada más que agregar, otra vez, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Bienvenidos al 2021, bienvenidos al... Ciclo sin excusa del 2021, así que muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, ahora sí el lunes, este es, se subió un miércoles, pero ahora sí vamos a retomar el lunes, entonces muchas gracias, yo soy Pablo Cuevas y nos escuchamos la siguiente semana en un, en, en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Adiós.